0: Ser ni att vi har ett nytt bord som rullar? Jag tror Sara nämnde att vi är väldigt glada för det här bordet. Det är Roger som har ordnat. Och det går att höja och sänka. Och, ja, det, är, det är nya tider. Det är en ny tid för vår församling med det här bordet. Okej, ni härligt att se er. Härligt att se er ansikten, se en del nya ansikten, känner Riktigt välkomna hit, jag heter Robin och är pastor här i kyrkan. Om du är för första gången så känner du riktigt hemma. Men också särskilt välkommen till dig som kanske är här för första gången på länge. Jag vet att det är några också. Vi är glada att ni är här allihop och känner er riktigt välkomna och som hemma här ibland oss. Som Kenneth nämnde så är det allhelgona helgen. Och det är kanske för en del en helg som passerar obemärkt förbi. Just det, vad det är, vad det är nu, vad det är idag. Och för andra är en väldigt viktig helg. Och för mig personligen så, så märker jag att ju äldre jag blir så, så blir det också viktigare att få stanna upp. Det är ju en tid där vi, där vi minns de som gått före. Eh, kanske särskilt som om man har... Nära och kära som fått lämna jordlivet, det är en tid att känna tacksamhet, det är en tid för, för ljusa minnen men också en tid av påminnelse om, om döden, om sorgen och saknaden. Och jag vet att vi är många som förlorat någon närstående under det senaste året och det är gott att få en sån här helg få, få påminna sig om, om hoppet om himlen och att Gud är alltrösts Gud. Jag är inte helt färdig här nu men ber om så tror jag. Blir bra. Okej. Okay. Eh, vi har ju tidigare under hösten läst Matteus evangeliet och då läste vi bland annat från bergspredikan i Matteus 5 där Jesus börjar med att, att måla upp det, det kallas för saligprisningarna. Det Jesus talar om vilka människor det är som är saliga och lyckliga på jorden vilka som liksom är vad som är och då står det en sån märklig vers i Matteus 5 och 4 att saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Så att när Jesus tecknar bilden över, över lyckliga människor så får sorgen rum. Sorgen får plats hos Jesus. Ibland så kan kyrkan i alla fall kännas som en plats där man förväntas alltid vara glad- och Man förväntas att ha allting på plats och inga, inga problem och inga bekymmer. Men Jesus och församlingen är en plats. Där sorgen också får plats. Där vi får komma med alla våra känslor. Med allt som vi är och allt som vi bär. Det är gott att veta tycker jag. Sarlägga de som sörjer för de ska bli tröstade. För Jesus vill trösta den som sörjer. Så här står det också i inledningen av andra Korintsebrevet. Välsigna där vår Herre Jesu Kristi Gud och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi är trängda är det för er tröst och frälsning. Om vi blir tröstade är det för att ni ska få den tröst som ger kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och Vårt hopp om mer står fast eftersom vi vet att ni delar vår tröst liksom ni delar våra lidanden. Mm. Här ser man ju några intressanta saker. Dels så... Att Jesus vill trösta oss i vår nöd. Och att med den tröst som vi får av Gud får vi också trösta andra. Det är som en kedja, ett flöde från, från himlen av tröst. Som flödar från Jesu hjärta till dig och mig och vidare till andra människor. Det är ju någonting väldigt vackert. Vi får ta emot tröst för att också ge den vidare till varandra. Det gör ju sorgen till någonting, till någonting vackert. Vi får ta emot och vidare trösten från Jesus. En annan, det, det är svårt att läsa de här verserna utan att notera att det talas ganska mycket om nöd och lidande. Och du, Bibeln beskriver faktiskt nöden och lidandet som en naturlig och självklar del av det här livet. Där Jesus är närvarande med sin tröst. Och jag tänker så här, att de senaste åren, jag vet inte hur det är för dig, men för mig i alla fall så är det så här att de senaste åren har det blivit mer påtagligt. Att det faktiskt är så. Att... Att världen är en plats med ganska mycket lidande. För oss som lever här i väst och lever i någorlunda liksom bekväma skyddade liv så, så har vi ibland kunnat hålla det ifrån oss. Men de senaste åren har det blivit tydligt att saker som sjukdom, som krig och våld och fattigdom, att det faktiskt drabbar människor. Kanske till och med i vår närhet, kanske till och med oss. På ett annat sätt än vad det gjort tidigare. Någonstans har vi vetat om att det är så. Men jag kan känna, jag tror att det kan vara någon som känner ens i det, att de senaste åren har det på något sätt kommit närmare oss med allt som händer i vår värld. Och, in, och även i vår del av, av världen och i vårt land. Och den goda nyheten i det är ju att Bibeln inte alls är främmande för lidande och sorg, utan tvärtom ett, ett, ja men ett av många tydliga teman. Och, och det finns texter som kanske ibland har varit lite, nästan lite svåra att relatera till om man lever ett bekvämt och skyddat liv här i Sverige. Hur ska jag relatera till de här texterna om lidande? Men det är som att vi också får börja upptäcka skatterna i en del av de här texterna. Om vi går tillbaka till Matteus 5 och saligprisningarna. Så fortsätter de så här. att saliga, Vi läste ju att saliga är de som sörjer de som blir tröstade. Så skriver han så här. Saliga är de som blir förföljda- för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt om er för min skull. er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Alltså saligheten för de som sörjer, saligheten för de som förföljs och hånas och lider- har med himlen att göra. Er tillhör himmelriket. Glädjer för er lön blir stor i himlen. Jesus bjuder dig och mig att ha ett evighetsperspektiv. Att inte bara se på det som händer här och nu omkring oss. Utan att också se på vad som väntar oss i himlen. Saligheten finns med tanke på himlen. Och vad som, vad som väntar där. Där finns hopp och tröst och kraft att klara av de utmaningar som möter oss på jorden. Paulus skriver i väldigt kärnfullt i Kolosserbrevet 3 så här: Om ni nu har tröst, om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Handen på hjärtat, hur ofta, hur ofta lever jag upp till detta? Att inte bara tänka på det som är här och nu och det som väntar imorgon, utan tänka på det som är där ovan. Men det är Biblens uppmaning till oss, att inte bara leva för stunden utan att leva för det som väntar. Att ha ett evighetsperspektiv, att ha blicken på himlen. Och jag låter kanske gammal när jag säger så här. Men jag skulle vilja påstå att det här var någonting man talade mer om för. När jag bläddrar i segertoner och sjunger de härliga gamla segertonerna. Så är det många sånger som handlar om himlen. Man sjöng om himlen. För det var ens hopp att en dag. Även om det är svårt här på jorden så ska vi en dag få komma till himlen. En dag ska vi få möta Jesus ansikte mot ansiktet. En dag ska alla, alla våra bördor få lyftas av vi har haft i alla fall en tradition av att tala och sjunga och blicka mot himlen. Att tänka på det som är där ovan. Men kanske att vi lite grann har tappat det. Tappat lite av den här längtan till himlen. Hoppet om himlen. Och man kan ju fråga sig varför är det viktigt då? Varför är det viktigt att tänka på himlen? Vi är ju ändå på jorden och vi brukar ju säga att man ska leva i nuet. Att man ska fånga dagen, ta vara på tillfället, inte tänk på himlen. Men ändå är det där Bibeln säger. Och visst finns det ett korn av sanning i fånga dagen, lev i nuet. Det finns ett korn av sanning i det, men det är inte hela sanningen. För, för faktum är så här, att undersökningar visar att tio av tio människor dör. Visst du det det? Tio av tio människor dör någon gång. Det här livet har ett slut. Vi lever inte här för evigt, ibland kan man tro det. Men vi lever inte här på jorden för evigt. Livet har ett slut. och Bibeln säger att, vi, att det finns en, en evighet som väntar när det här livet tar slut. och Till och med att det liv vi lever här på jorden påverkar hur den evigheten ser ut. Dels vart vi tillbringar den, men också... Hur den är verkar det som. För Jesus talar om att vi kan få leva ett liv där vi, där vi får en lön i himlen. Och han talar om att vi kan samla skatter i himlen. Så hur du och jag lever våra liv spelar roll för evigheten. Och om det är sant, då är det väldigt rimligt att inte bara tänka på vad jag ska göra imorgon. Utan tänka på hur vill jag ha det i evigheten. Eller hur? Att leva med evigheten för, för ögonen. Och jag vill ge dig några punkter en stund här, på några saker som jag tror att du kan få när du lever med, med i alla fall ett öga på himlen. med Himlen för ögonen med ett evighetsperspektiv. Att jag ska inte bara leva här i 60, 70, 80 år, 100 år utan jag ska leva en evighet. När vi har det för våra ögon så tror jag att vi får så mycket med oss på köpet. Är ingen med? Jag vill dela med dig några av de saker jag tror att Gud vill ge oss när vi har ett evighetsperspektiv på livet. En av de sakerna är, som vi varit inne på, tröst. Himlen, hoppet om himlen ger oss tröst. Uppenbarelseboken 21, 1-5, står det så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer- Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Löftet om himlen är vår tröst. Speciellt för den som sörjer och lider. Att en dag så ska alla tårar torkas. En dag ska rättvisa skipas. Det är vår tröst och hopp att Gud har förberett en himmel för dig och mig. Döden får inte sista ordet. Onskan får inte sista ordet. För Gud har förberett en himmel för oss. Okej, så hoppet om himlen ger oss tröst. Men hoppet om himlen ger oss också uthållighet. Löftet om himlen ger en uthållighet. Kenneth har ju redan introducerat här i 11. Jag tänkte också läsa både från kapitel 11 och 12. Om trons kapitel, där trons människor räknas upp som föredömen för oss. Människor i gamla testamentet som har gått före. Som kallas ibland för tronshjältar. Någon har sagt att det är liksom trons hall of fame. För er som vet vad det här betyder. Trons hall of fame, i 11. Och där, här räknas liksom så många hjältar eh, från gamla testamentet upp. Det är Henok, och det är Noah, och Abraham, och Isak, och Jakob och Sara för att nämna några. Och så står det så här om, om, om de här människorna i Hebrev 11, kapit- och vers 13. Så står det så här. Ehm, vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran. Hälsade och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Alltså en sammanfattning av alla de här människorna som räknats upp är att de levde som gäster och främlingar på jorden. De visste att det här är inte allt, men de sökte ett hemland, det himmelska. Jag är här en tid, men jag är på väg någon annanstans och jag lever för det som väntar. Jag söker mitt hemland. Och det var någonting som behagade och gladde Guds hjärta. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. Han har förberett en stad åt dem. Och det här evighetsperspektivet, det här himmelska perspektivet på livet som de hade, gjorde någonting med dem. Och vi ska läsa vidare från vers 32 i samma kapitel. Om samma människor. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Genom tron beserade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde gap, släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse, andra blev torterade och accepterade ingen befrielse. För de ville nå en bättre uppståndelse andra fick utstå hån och piskrapp jag även bojor och fängelse de blev stenade söndersågade dödade med svärd de gick runt i förskinn och getsudar nödlidande plågade och misshandlade världen var inte värdig att ta emot dem de är de omkring i öknar och bergstrakter i grottor och hålor och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro fick de inte det som var utlovat Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Alltså de här människorna som levde som gäster och främlingar på jorden fick en uthållighet att utstå mycket. Här läste vi om tortyr och fängelse och piskrapp. En verklighet för väldigt många människor idag. Som blir förföljelse för sin tro. Löftet om himlen ger en uthållighet. Att också kunna utstå lidande och svårigheter. Och som jag redan varit inne på. Livet kommer med ett visst mått av svårigheter och lidande. Jag vågar nästan lova för alla av oss. Olika mycket. Vissa får en stor portion. Andra lite mindre. Men jag vågar påstå att alla människor går igenom livet och möter svårigheter. Möter lidande. Kanske är du i en sån period just nu. Kanske har du inte kommit till din period än. Jag har inte så mycket ammen här idag. Men vet du, när vi har vår blick inte bara på det som är nu. När jag vet att det är inte bara det som händer just nu i mitt liv som räknas. Det här är inte allt. Utan det finns någonting mer. Det kommer en dag när det här kommer vara slut. Och jag får gå in i någonting nytt. Jesus sagt att han ska göra allting nytt. När jag har min blick på det. Att det som händer i mitt liv just nu. Det är inte allt. Där finns en uthållighet. Att också uthärda sådant som är svårt. Sen tror vi på mirakel. Vi tror på bönesvar. Allt det där. Men ibland finns det också någonting i att. att, få, ut, att få uthållighet från Gud. Okej. Okay. Jag blir lite engagerad idag. Det här är viktiga saker tror jag. Vi pratar inte så ofta om de här bitarna. En annan sak som, jag, som vi får med oss när vi, när vi ser att, att vi lever inte bara här och nu. Utan vi ser på det som är där ovan, Det är rätta prioriteringar. Rätta prioriteringar. Så här skriver Paulus i Filippe brevet 3. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Vad då för segerpris? Jo, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende så Gud uppenbara det också för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det jag ofta har sagt er. Det säger jag nu med tårar många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördervet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herre Jesus Kristus som frälsare. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Oavsett vad det står i ditt pass. Det säger ju någonting om dig. Vad du är född. Vad du har för nationalitet. Men hur det än är med ditt pass. Om du har något eller inte. Så är vår djupaste identitet detta. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi är här en liten tid. Jag är av svensk nationalitet. Men det djupaste så är jag en himmelsk medborgare. Och det är dit jag ska en dag. Och det där gör någonting med oss. Och Paulus skriver ju här om de som bara tänker på det som är på jorden. Hur stod det? Dessa som bara tänker på det jordiska. De har buken till sin Gud. Och skryter om det som är deras skam. Hur många är det inte som lever så idag i vår, i vår värld? Som tillbereder sina egna begär. Och skryter på Instagram och sånt som inte är rätt inför Gud. När vi bara tänker på det som är här och nu. Och hur kan jag få ut maximalt av det det som är här och nu? Men inte vi. Vi som har vårt medborgarskap i himlen är kallade att leva på ett annat sätt. Och jag tror att när vi lever med med himlen för ögonen så gör det någonting med våra prioriteringar. Du vet det enda du kan ta med dig till himlen är andra människor. Jag säger det en gång till tror jag Det enda du kan ta med dig till himlen Är andra människor Inte dina prylar Inte ditt fondsparande Inte status och titlar Det enda du kan ta med dig Är andra människor Och när det får landa i mig Så vill jag tro att det också gör någonting Med vad jag lägger min tid Och min kraft och mina pengar på Eller? Du borde göra det Och det är det här sammanhanget som Jesus också säger samla inte skatter på jorden det rost och mal förstör i Matteus 6 samla era skatter i himlen. Ett himmelskt evighetsperspektiv gör något med mina prioriteringar. Orkar ni två punkter till? Hoppet om himlen ger också ett, ett visst fokus. Ett visst fokus. Nu ska vi gå in i Hebrevet 12, som vi inledde gudstjänsten med. Hebrevet 12, vers 1-3. till Det här är alltså direkt efter att vi har läst om troshjältarna. Vi slutade i vers 40, sista versen i kapitel 11. Och nu har vi bara gått vidare till nästa vers. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Jag tror jag stannar där nu så läser vi resten sen. Men den här skyn av vittnen som Kenneth var inne på. Det syftar på alla de här människorna som räknats upp. På troshjältarna som har fullbordat sitt lopp. Och en del av att ha ett himmels perspektiv är att se att jag lever inte i ett vakuum. Utan jag är en del av en kedja. Jag är en del av ett folk. Det finns någon som har, som har varit här före mig. Och det finns också någon som kommer vara här efter mig. Det finns någon som har offrat, någon som har bett, någon som kanske har lidit. För att jag ska kunna vara där jag är idag. Det kan vara en, en, en farmor, en farfar som har bett för dig. Men också människor som har byggt den här församlingen. Som lagt ner av sin tid och kraft för att vi ska sitta här idag. Det perspektivet gör någonting med oss. Jag tror att jag gick i fjärde klass när vi hade klasskampen, liksom en tävling mellan olika klasser på olika skolor i friidrott. Och det var liksom kast med liten boll och det var ja men, längdhopp och höjdhopp och 60 meters löpning och alla i klassen var med och tävlade i olika grenar och samlade poäng till vår klass för att få liksom en en total poäng och tävla mot de andra klasserna. Och jag var en av dem i min klass som var uttagen till, till 800 meters loppet Som var liksom finalen på den här tävlingen. Där allt skulle avgöras. Där allt stod på spel. Och i det här loppet så springer man runt idrottsplatsen där vi var. Men också runt ett litet skogsparti. Och när man är bakom det skogspartiet så ser inte de andra hur det går men sen när vi liksom har rundat skogspartiet så det är det väldigt spännande och dramatiskt för man undrar liksom vem kommer runt först och när vi har rundat det här skogspartiet i finalen på den här klasskampen så ligger jag inte först Nej, jag ligger ändå ganska bra med och när vi rundar skogspartiet och våra klasskompisar kan se oss komma där springande så hör jag det ropen ropen. jag ser mina klasskamrater i ögonvrån som ropar och hejar de som har gjort sin del redan de har kastat bollen de har sprungit 60 meter de har hoppat längdhopp hänger ni på den här bilden de har gjort sin del och nu väntar de på att jag ska göra min och jag kan minnas så väl hur deras rop deras röster gav mig extra kraft att springa lite till. Att orka lite till. Att hålla fokus. Att inte, inte tröttna utan fortsätta springa. För de hade gjort sin del. Nu vill jag göra min. Och det hade varit en bra story om jag vunnit det där loppet. Det gjorde jag inte. Men vi vann. Vår klass vann. Totalen. Men ni hänger med på bilden tror jag. Det finns någon som har sprungit före oss. Som har offrat, som har utstått piskra på hån och lidanden. Och det där gör någonting med, med vårt fokus att fortsätta springa. Och som Paulus skriver här, att lägga bort det som tynger. Och särskilt synden som snärger oss så hårt. Det finns ett fokus tror jag, att motstå frästelser. När jag har ett evighetsperspektiv. För det finns människor som har gjort det före mig. Som har sprungit sitt lopp, byggt församling, predikat evangelium. Och nu väntar de på att jag ska springa min sträcka. Och det kommer en generation efter som ska springa sin Och när jag inser det så inser jag också att det spelar roll. Inte bara för min egen skull, utan det spelar roll för andra också. Hur jag lever mitt liv. Det spelar roll vad jag gör med min tid. Det spelar roll vad vad jag tänker på, vad jag tittar på. Och därför att jag är en del av inte bara... Jag lever inte bara för mig själv, jag är en del av ett lag. Jag är en del av ett folk. Därför vill jag leva rent. Därför vill jag leva överlåtet. Därför vill jag leva helhjärtat för Jesus. Sista punkten, vi läser vidare. Blicken på Jesus. Vi fortsätter läsa vers 2 i Hebrev 12. Och, Och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på Guds högra sida om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar tappar modet. Att se på det som är där ovan är också att se på Jesus- för i himlen är det han som är kung. Och det är han som är vägen dit. Han är den som öppnar dörren. Han är den som öppnar vägen. Att du och jag kan få komma dit. Det har han gjort genom att ge sitt liv på korset. För dig och mig. Så att vi kan få ta emot nåd. Att vi kan få ta emot frid. Och kanske finns du här idag. som behöver ta emot det Du ska få göra det idag. Idag får vi lägga bort allt som tynger. Vad det är. Och fästa vår blick på Jesus och komma inför honom med allt vi är och allt vi har. Allt vi kommer hit med. Och det ska vi få göra om en liten stund i nattvarden. Och kanske finns du här idag som, som bär på sorg. Idag får du komma till Jesus och ta emot den trösten som du behöver. Kanske finns du här som, som går igenom svårigheter i livet. Kanske finns det här som skulle säga att ja, men jag, jag upplever lidande i mitt liv. Jag tror att Jesus vill möta dig idag med sin kraft. Kanske finns du som behöver få överlåta ditt liv på nytt till Jesus, överlåta dina prioriteringar eller omvända dig från synd. Hos Jesus finns nåd. Och kraft. Att få leva ett helhjärtat och överlåta liv. Och kanske finns du här idag. Som behöver få ta emot Jesus. Kanske för första gången. Kanske är du det här som känner att. Att om det skulle ta slut i eftermiddag. Så är jag inte säker på vart jag hamnar. Vet du, idag kan du få. Få göra rätt inför Gud. Att få, att få vara rening för honom. Att få ta emot hans nåd. Hans förlåtelse och veta att jag har allting klart. Jag har allting rätt med Gud. Sista bibelord jag vill läsa är från Johannes 3 och 16. Där det står att så älskade Gud världen, dig och mig. Att han utgav sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi får säga vårt ja till Jesus. Han som har gett sitt liv för oss. Och vi säger att när vi tror på honom, när vi sätter vårt hopp till honom, så går vi inte förlorade, utan vi får del av ett evigt liv. Vi får komma till himlen. Vi får ha det här himmelska hoppet i våra hjärtan. Och om du inte har det idag, om du inte har tagit emot det än, så skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att ta det steget den här dagen. Säg ja till Jesus, ta emot honom i ditt hjärta. Gå inte härifrån den här dagen utan att veta att du har allting klart med evigheten. Och det kan du få göra om en liten stund när vi ska ta emot nattvarden. Så kan du också få komma fram och ta emot det Jesus har gjort för dig. Och säga, jag vill vara med, jag vill tillhöra, jag vill ha en del av det Jesus har gjort för mig. Okej. Så vi ska fira nattvarden om en liten stund. Men först ska vi få lyssna till en sång som också handlar om vad Jesus har gjort och vill göra för oss. Inför nattvarden nu så lyssnar vi till den här sången och vi förbereder oss inför att få ta emot av nattvarden. Så ni välkomnar fram lovsångsgänget. Jesus tack för att du har förberett en himmel åt oss. Tack att du är så god. Tack att du är alltrösts Gud. Tack att du är en Gud som styrker oss när livet är svårt. Tack att du är en Gud som är värd att leva för. Som är värd att, att ge allt för Jesus är hjälp oss att, att se på det som är den ovan och inte bara det som är på jorden. Förlåt oss när, vi, när vår blick famlar och flackar och hamnar allt för mycket på det som är här och nu. Men Jesus hjälp oss att se att du kallar oss att leva med ett evighetsperspektiv. Amen.